0: Olá, olá! Estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast das Zaros Escola de Negócios Empreendendo com Elas. É chique ou não é? conhece a Zaros Escola de Negócio, ela é uma escola de educação empresarial feita para empresários, por empresários, estamos quase 25 anos no mercado, mais de 2 mil alunos já passaram pelo nosso processos, é, como cursos, mentorias, consultorias, o nosso curso Kiron, que é um curso próprio para empresários, o Orion é o curso de liderança, de gerência também desses empresários. E eu sou suspeita de falar desta empresa, porque eu sou fundadora das Areos Escola de Negócios, eu sou mãe do João Pedro e da Maria Clara, sou esposa do Fred, meu sócio também nessa empreitada. Sou educadora, psicopedagoga e psicanalista. E está aqui comigo também uma super parceira, a Andrea, a qual eu quero que ela se apresente.
1: Olá, meu nome é Andrea Chanquete. Sou parceira das Arus. Sou mãe. Sou esposa, empresária, fui médica veterinária por um bom tempo da minha vida, mas eu sou apaixonada por pessoas, por isso eu fiz psicanálise e hoje eu sou especialista em comportamento humano e treinadora de liderança. Quanto tempo, Déia, para a gente elaborar isso? Nossa, estamos namorando, tudo esse processo já faz... Uns dois, três meses só do podcast, <risos> sem contar as outras novidades que estamos preparando para todo mundo. Todo mundo. Gente, a Zaros Escola
0: de Negócios, ela sempre se preocupa com a construção, com a evolução do ser humano e como o nosso foco é muito com o empreendedor, então ele vem num momento muito bacana, acho que para todos nós. E eu acredito que vocês vão curtir muito, daremos muitas dicas. E a gente vai ter esse bate-papo aqui tranquilo, né, ideia Nós vamos falar hoje sobre
1: liderança, gestão, propósito, coisa que o empresário precisa. Empresário e toda a liderança, todas as pessoas que têm o um envolvimento de vida profissional. Porque os nossos assuntos não se aplicam só a um nicho de pessoa. É uma variedade enorme de assuntos e que pode melhorar. A, o profissional, a postura e o resultado de muita gente né? e isso é o propósito das aros né? melhorar pessoas
0: é. E, é, e é tão gostoso porque falar de liderança falar de gestão, falar de propósito você lembra a ideia que a gente estava fazendo lá né? todo um descarte dos papéis nas aros é, gente, achamos até a pasta preciosa. <risos> achamos uma pasta preciosa, porque as artes vai fazer fazer 25 anos. E lá, acho que era 2008, 2006, eu não sei, tava lá como vencer a crise. Então passa-se ano, vem ano. Então, o ciclo né, de empreender é o mesmo. E lá estavam tá os pontos como vencer uma crise. E um dos pontos é essa liderança, essa gestão.
1: E que eu acredito que esteja muito embasado no nosso propósito. Né? Sem propósito, que... ninguém faz nada. Né? Mas é. da sua fala, o quanto mesmo... Se é uma pasta de 12 anos atrás, <risos> mas como conteúdo, se olhado de uma outra forma, é sempre atual. E sempre muito pertinente para para qualquer cenário né esse cenário de agora que a gente vive em 2020 e o quanto falta da gente aplicar né é. da gente num contexto população em geral fazer a tarefa de casa fazer o seu papel dentro da sociedade dentro da sua empresa da sua liderança acho que a palavra que nós usamos acho que constantemente é a
0: transformação por isso que as pessoas às vezes não entendem muito a nossa escola de negócios né as aros porque as pessoas acham que vai ser mais para o lado pessoal, vai ser só para o lado empresarial. E é um do lado assim da totalidade. Porque como eu fazer uma, uma mudança em todas as áreas da minha vida e na minha área empreendedora,
1: se eu não fizer uma mudança dentro de mim? Porque nós somos um só, né? Eu sou a, eu sou a profissional e também sou a esposa, a mãe, a amiga... Enfim.
0: Mas da ideia você né? sabe como eu, você é uma das coordenadoras tanto do Orion, que é específico para líderes, né? das empresas, quanto do Kiram que são para os empresários, as pessoas acreditam que elas são divididas. <risos> é. É bem... <risos> não,
1: mas em casa eu não faço isso. Eu... Na empresa não é assim.
0: Quem disse? Na é que empresa eu tenho um jeito. Na
1: casa eu tenho outro. É muita loucura isso, é né? É como a nossa cabeça, ela, ela mente pra gente, né? A gente se engana. E a gente não quer enxergar de fato aquilo que a gente é. E o quanto de oportunidades de mudança a gente tem mas também eu vejo muito que a gente tem teme a mudança né? A, a mudança mete medo nas pessoas por isso que muitas vezes quando a gente fala a palavra transformação ou essa mudança num contexto global, né? total, como uhum. você uhum. disse, assusta uhum. assusta <risos> se
0: você com, com medo com medo por, eu, eu vejo assim que o medo é, a busca do autoconhecimento, ela gera medo ela gera dor então, todos nós, todos nós humanos, nós vamos buscar solução para o outro, para melhorar o outro. A gente é expert. <risos> e muito louco isso, né? Porque eu já me peguei muito nisso, você com Sim. certeza. Nós com mais de 2.500 empresários que passaram nas nossas mãos. São 25 anos de existência aqui é das áreas. É muita, gente. <risos> é muito... E assim, a maioria das pessoas vão para um curso, é, quer ter conhecimento, mas achando que vai ter primeiro uma pílula mágica, que né, as coisas vão cair do céu. E segundo, que ela está ali para levar este conhecimento para o outro. E quando ela depara, no nosso processo né, das aros, que começa né, por ela, a dor aparece, né? Então, esvaziar a xícara.
1: E o quanto isso é transformador. E a gente ouve muito mesmo isso. Ah, meu marido devia estar ouvindo isso. Meu, meu gestor, sócio meu sócio. Ah, nossa, o meu, né, o meu par de trabalho, o outro líder do outro setor. E aí a gente costuma dizer sempre, e você? Qual é a sua parte dentro dessa mudança que você não está enxergando? Exato. Então, uma ideia,
0: eu adoraria falar só do autoconhecimento hoje. Mas a gente se propôs falar da liderança Exato Mas a gente puxou o autoconhecimento por causa disso mesmo Porque como eu me tornar um grande líder Me tornar um grande gestor Se eu não tiver o autoconhecimento
1: a gente nem, Se a gente nem sabe quem a gente é porque tudo começa e termina em mim, né? Esse, todo esse engajamento de equipe, essa autoconfiança que cada gestor, cada empresário, cada líder precisa ter para começar a fazer tanto gestão quanto liderança. Exatamente. E é uma pergunta, hein? as pessoas ficam super na dúvida, qual a diferença entre liderança e gestão? Qual é a diferença? Vamos lá, né?
0: Quem souber, né? Quem souber, faz o que agora? Liga pra <risos> gente. <risos> acho que não. Parece. Liga pra gente, liga pra gente. É tudo muito diferente, né, aqui. Mas gente, eu acho que a ah, acho que quando a gente clarifica as questões, quando a gente começa a ter o um entendimento, já é um grande passo pra gente fazer acontecer. Eu vou falar um pouco, mas acho que você tem mais expertise do que eu, né, pra falar de liderança. Mas existe o líder, que é o empresário. Ele precisa ser um líder, porque ele precisa ser um modelo. Vai doer isso que eu vou falar agora aqui, hein? A sua empresa é a sua cara. A, a empresa é a cara do dono. E a equipe também é a cara do líder. Uhum. Então, é muito legal falar sobre isso. Porque se a empresa é minha cara, que líder que eu sou? É, eu sou aquela líder que escuta, eu sou aquela líder que orienta, que direciona, que traz para sopa, como a gente fala, né? traz um pouco para perto, faz as pessoas pensarem diferente.
1: Que tipo de líder que eu sou? Eu já tô dando uma dica, o que é líder, né? Ah, já! Eu sempre <risos> uso a fala que líder é a pessoa que influencia o outro. E isso pode ser de forma positiva ou negativa. Exato. Então, qualquer pessoa pode ser um líder. Só que se eu ocupo um cargo, se eu me propus a estar diante de um departamento ou diante de uma empresa, à frente de uma empresa, a minha responsabilidade aumenta demais. E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se a minha liderança não está sendo consonante... Eu penso e ajo da mesma forma, eu não ajo, eu não influencio, eu não uso da empatia, da não lealdade, sou não sou organizado, <risos> chego então, atrasado, cobro uma coisa e faz outra, uhum. acaba que a gente tem uma péssima de uma liderança, uhum. porque a liderança é, é o que fortalece Exato. todos esses núcleos, tanto empresariais, já que a gente tá falando da totalidade, quanto familiar quanto familiar. Eu tive muitos líderes na minha vida e eu lembro
0: de uma, de uma liderança que eu tive, na, porque eu sou formada também em educação física, né? É, quando eu fazia a, uma monitoria de ginástica rítmica desportiva, de olha lá na faculdade. E, e a, essa minha líder, ela chamava a Roberta, chama a Roberta, a Roberta Gaio, um beijo para ela, sei lá, ouvir esse podcast. E ela tinha uma firmeza, ela tinha um brilho, ela tinha um posicionamento, e naquela época, gente, é, não era tudo digitalizado não, para as meninas fazerem aquela, aquele balé né, com arco, com fita, era fitinhas cassetes. E essas fitas, meu Deus do céu. Enroscava, Ai, enroscava.
1: rebobinar na caneta. Meu
0: Deus do céu, rebobinar E aí, quando fazia assim, tim, 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 aí elas iam começar a dançar. E eu, daí eu tim enroscava e a música não vinha. Você imagina, né? Uma Todo galera mundo pra... vendo, é campeonato paulista, campeonato brasileiro. E nós estávamos nesse dia a gente estava no Rio de Janeiro, estava com as meninas, eu tenho uns 19 anos, levando as garotas de 10, 11, é outra história aqui para um podcast. E aí meu coração acelerou, porque era um campeonato brasileiro, mas veio na minha mente quem? A líder. Eu falei assim, se a Roberta estivesse aqui, o que que ela faria? Ela se posicionaria na frente. Das meninas, batia a palma e vamos contar. Um, dois, três, quatro. E ela fazia assim. E as meninas tinham a coreografia já na mente. Né? Facilitava, né? Facilitava. E foi o que eu fiz. Então, esse exemplo
1: de liderança que é muito bacana. É a firmeza, né? É a, firmeza, é a, a confiança em si mesmo. É. E aí, isso faz o engajamento da equipe, faz com que a equipe tenha você de espelho e tudo flui. Então, porque todas as diversidades podem acontecer, né? Você deu o exemplo de uma música que, no meio de um espetáculo, para. Para. O que, que eu faço, né? e dentro do nosso cotidiano profissional, dentro das empresas, quantas coisas que não acontecem da forma como a gente espera que vá acontecer. Uhum. Então, qual é o jogo de cintura para tomar uma decisão? Qual é a firmeza? Qual é o pensamento? E, o, e como você envolve todo mundo para seguir você? Uhum. Né? Como você acalma? Que, que, que tipo de reuniões
0: eu estou fazendo?
1: É como que a comunicação
0: está chegando para o outro? Então, liderar Liderar é estar com as pessoas, liderar são relacionamentos...
1: Totalmente. É Totalmente, uma arte, né? né? É a arte da, do interpessoal. É a forma como eu me desprendo desse que a gente começou a falar no começo de achar a solução para o outro
0: e eu achar a solução
1: <risos> para mim, para minha Deus. equipe. Eu colaborar, né? eu
0: estar dentro de um processo. E, e eu acho que com a história que eu acabei de contar, vai vindo outras. É assim: já se passaram isso, gente, mais de quase 30 anos, 27 anos. E eu não esqueci dessa líder como marca né? eu como Olha um como um líder marca. forte Que é o exemplo marca e daí, e daí, quando esse líder Como exemplo marca Ele precisa ficar lá o tempo inteiro Falando, brigando
1: Pedindo, implorando Não, é. eles fazem por voluntário né Eu vi um, um Ouvi ali num livro, eu não me lembro Fala dessa colaboração harmoniosa As pessoas Querem colaborar com você Devido ao exemplo que você é para elas. Então, não tem nada imposto. Porque imposto é modelo ultrapassado, né? Ninguém Exato. faz nada Exato. por imposição. A gente faz porque ama fazer. Ama fazer.
0: Então, nesse momento aqui, Dedéia, acho que a gente faz todo mundo pensar é, o tipo de liderança que ele está exercendo. Porque Blanchard, né? A gente lê muitos livros de Blanchard. Ele diz o seguinte... É, o líder influencia o comportamento do outro. Então, é influenciar. Se é influenciar, eu passo a ter é, uma admiração é, por aquilo que ele é. Mesmo que ele me dê feedback.
1: Isso, mas feedback, a gente tem, vem de uma cultura que feedback é mal, né? É meio... A gente usa um termo de feedback. <risos> e isso não, não tem nada a ver. A ferramenta do feedback ela é sensacional, desde que usada de forma correta. Isso. E o que ultimamente percebo, dentro dessas visitas em várias <risos> empresas, em contato com vários líderes, é que as pessoas utilizam de forma muito errada o feedback. Fodback.
0: Ela não quer falar aqui, <risos> gente. As pessoas, ao invés de dar o feedback. Pontuar aquilo que está errado para direcionar o seu liderado, ela dá um feedback. E vocês sabem o que é feedback, né? Vocês estão caminhando com isso?
1: É de <risos> muita humilhação. Ou então dá aquele feedback insignificante, né? Você Mega, sempre, né? É uma, você é, nunca. É, é. Você, a pessoa fala, meu Deus, o que será que esse ser humano está falando para mim? Não conta parábolas para o outro entender? Daí, é,
0: será que sou eu, né? Aí a
1: comunicação jamais é assertiva, né? Aquela frase que minha mãe falava, para um bom entendedor, um risco é Francisco. <risos> mas se o outro não é um bom entendedor, como tá. ficamos, Sim. né?
0: Então, o feedback jamais. Agora tem um que eu adoro também, né? É o flashback. <risos> o flashback, né? Tem líderes
1: que ele abre um baú e ele não para de falar. Só, né? da, só de lá de é. trás, né? O que é agora, atual?
0: Nada. Então, as pessoas ficam sem entender. Então, daí todo mundo vai, volta de novo, para sei lá, para o seu posto de trabalho, vamos pensar assim, sem sabendo quem é, o que ela fez...
1: O que ela errou? Como fazer diferente? E como fazer
0: diferente? É louco isso! É.
1: <risos> e aí, isso é muito baseado na emoção, né? Tanto uh -huh. flashback quanto fodback na nossa nomenclatura ele acaba sendo muito baseado na emoção. E com emoção, você perde a razão e não tem um raciocínio lógico, uma clareza para o outro entender. Uhum. Então, provavelmente, o comportamento que você não quer que aconteça, <risos> uhum. acontece logo mais.
0: Isso você fez, eu lembrar agora, o líder, ele implica com um comportamento igual o dele, mas como ele não se enxerga... Aí o
1: autoconhecimento de novo, ah. né? Ah...
0: E dói, né? É mais fácil apontar pro outro,
1: não é? Ah, é claro, né? Terceirizar é muito melhor. Não fui eu, foi ele, dele, né? Sempre ele.
0: É mais fácil, né? É, a gente chama na psicanálise de escapismo, né? É mais fácil de racionalizar tudo isso. É... Foge. E outra coisa, se liderar, né? A gente tá né, na liderança, daqui a pouco a gente vai falar de gestão. Se liderar é, é, é estar com as pessoas, é influenciar as pessoas, é. É realmente relacionamento. A gente trata todo mundo igual?
1: Jamais. <risos> Dentro assim, de uma gestão de ai, pessoas, nós Deus. precisamos entender o que as pessoas precisam. E cada, cada colaborador, cada pecinha do nosso time, necessita... De um tipo diferente de direcionamento deia, deia, e atenção. Deia, deia. Não,
0: não, não, mas eles são pagos para isso. Se ah, isso, isso é
1: muito retrógrado, né? Uhum. Quantas vezes a gente ouve isso, não faz mais do que obrigação. Isso se estende demais, né? E se ficar nessa fala, tá ótimo. Uhum. Quando é pior do que isso, né? Xinga até. Por que será que as pessoas não funcionam daí dentro de uma
0: empresa, né? Exato. Por que será, né? Uhum.
1: Só. A, a base disso é o relacionamento uhum. interpessoal uhum. o quanto as pessoas não são tratadas como pessoas. Isso. Então, quando eu falo sobre uma empresa humanizada, eu
0: não tô falando de mimimi, eu não tô falando tchucu-tchucu, ai, que são tudo cristalzinhos que eu não, não pode posso pode ser mexer. direto, não, né? não, não. A empresa humanizada é olhar o mundo com o olhar do outro, né? É ter então, empatia. Traga, faça uma reunião de alinhamento, direcione o cara, é, vê qual é o problema, porque ele né, precisa dessa motivação para fazer. E perceba
1: o outro, né? Quantas vezes você está diante de uma pessoa que precisa só desabafar ou precisa só que você esteja ao lado dela só que é tão rápido o cotidiano é tão na correria que você acaba atropelando uhum. os sentimentos e a outra pessoa no contexto geral Exato. e aí você não traz a pessoa para perto isso não é <risos> engajamento jamais será né ah,
0: e o elogio né ah. é bom elogiar o todo mundo não está fazendo mais
1: nada que é obrigação <risos> quem que não gosta de um elogio mas de novo né o elogio de uma liderança Forte é, li, é um elogio baseado na ação. na ação, e é normalmente eu ouço muito um elogio baseado no julgamento uhum. e isso é destruidor tanto para a pessoa que está sendo elogiada ela vai ficar com o ego massageado, mas e para o restante da equipe? E toda a ação e todo o movimento que é feito não é valorizado e se eu elogio só o resultado eu não fortaleço na equipe qual é o esforço feito para aquele resultado uhum. Uhum. então aí fica vago e o comportamento não se repete
0: Exatamente Então o líder muitas vezes né, Ou sempre tem que estar na arquibancada Olhando todas as peças Para saber qual que ele vai mexer Qual que ele deixa ali né, E permanece, qual é aquele que ele traz perto Isso é liderar É isso que as pessoas não entendem Porque daí vai ter outro papel de fazer a gestão Que é outra coisa é Outra questão que vai unir, Comungar né? Vai comungar com isso então, o líder, ele às vezes, num olhar, ele modifica. Quando a empresa, a casa, né? Podemos aqui estender, seja qual relacionamento for, tiver uma liderança, só o olhar do líder fala assim: estou com você. Isso. Eu estou com você. Exato. É, é, é muito lindo. Quando é, a gente e vê é uma coisa né?
1: tão sutil, né? E as pessoas deixam tanto de fazer. É... Tão fácil, Às vezes é um olhar, às vezes é um sorriso. Às vezes é só ficar em silêncio ouvindo. ouvir. Uhum. Mas parece ser tão trabalhoso. E, e, e as pessoas acham que é um monte de tempo, né? Ah, vou passar horas ouvindo. Não. Às vezes são só cinco minutos que vão fazer uma diferença enorme no às fim do é, dia.
0: Às vezes é só um sorriso, ideia. Só. Quantas, quantas vezes a gente escutou nas aulas... Ah, os empresários né ou você com, com, com os líderes dos empresários falando assim nossa eu não apliquei ainda nenhuma ferramenta vamos pensar assim mas já mudou tudo e aí a gente começa né questionar o que que você fez diferente como que você chegou ele falou assim eu só tô chegando agora e falando ótimo dia excelente dia com um sorriso e isso traz as pessoas para próximo né
1: Vírgulas. Conecta, conecta as pessoas. Conecta. E isso tem mudança, né? Se você olhar, tem uma transformação do empresário, porque a ferramenta técnica, ela, ela é operacional, vamos colocar assim, ela é, ela, é, ela é implantável. Mas se eu não fizer uma mudança interna de comportamento, a ferramenta por si só não vai ter resultado. Então, olha olha isso, né? Quantos, quantas vezes a gente ouviu de falas, tanto de líderes, de gestores, de empresários. Que uma mudança de um sorriso, do jeito que chega na empresa, o jeito que dá o ótimo dia, mudou. mudou. Olha que louco
0: Muda isso. E quando a gente tá falando de mudança aqui, nós estamos falando assim, de mudança total, que vai chegar lá no resultado, vai chegar lá nas vendas, vai chegar lá no faturamento...
1: E Vai lá, luca, tá lá no final. Mas as pessoas não eu pensam, né? pensam
0: micro, tem que abrir para pensar macro. Isso. isso. E eu vejo assim, né? Tem uns empresários, alguns líderes chegam a gente e falam assim: Eu não gosto de gente. Nossa, gente, que coisa horrível, né? Eu, 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 até, eu até me assusto. Então, antigamente, até se falava assim, então vai trabalhar com TI, né? Mas <risos> tá errado, gente. Porque a vida é um movimento, como a gente fala, é um organismo vivo, e que tem pessoas... Então eu falo, ó, vai então pra lua, por enquanto. <risos> enquanto não por... tá lá, Porque Já tá um monte de gente já na fila, né? Pra já. ir pra lua, né? E nós fomos é, feitos pra viver em sociedade. É, nós não fomos é, feitos pra viver isoladamente. A gente carece, né? Só que a gente precisa compreender. Mas pra compreender o outro, eu vou retomar. A gente precisa ter o autoconhecimento. E quando a gente tem esse autoconhecimento nós nos tornamos líderes com muita
1: facilidade. Porque primeiro a gente fica líder de si. Ah, Nossa, se eu não, não é sou legal. nem líder de mim, é eu legal. vou liderar quem? Se eu não sei, meu ponto forte e é fraco, porque todo mundo tem, isso. e engana-se, né, Simone, quem acha que <risos> somos, né? Eu, eu brinco muito na aula. Eu falei, gente, vocês acham que eu vivo na lista, no País das Maravilhas, mas eu não vivo. Eu tenho defeitos, eu tenho problemas, tenho questões, eu tenho muita coisa. Então, todo mundo... Somos tem de ser, verdade, né? Somos de verdade. E cada um lida com a sua verdade. Mas enquanto eu não encarar isso em mim, que jeito eu influencio o outro? Que jeito que eu, eu me torno um espelho para o outro? Eu, eu formo, né, seguidores no sentido da empresa ah, aí eu tenho que cuidar
0: de mim eu acho que a liderança né, olhando tudo isso é uma, é uma experiência que é um caminhar não é das, das mais fáceis para lidar com pessoas a gente sabe de tudo isso o peso que isso pode carretar por isso que eu como pessoa eu tenho que me fortalecer fisicamente, emocionalmente espiritualmente eu tenho que ser, né a principal pessoa da minha vida pra que eu possa distribuir todas essas energias pro outro. E a gente faz ao contrário, Ai, né? Suga do outro, né? Nós, vamos, nós vamos ter outros podcasts falar disso, porque Albert Ellis, né? Iron Beck, sempre vai falar assim, a gente sempre quer ter a experiência e o
1: agrado que o externo traga tudo pra mim. Ah. E aí a gente cria muita expectativa Nossa. e muita frustração. Vemos uma, uma geração frustrada hoje em dia. É. Por vários e várias questões. A Augusto Cury fala falar muito isso gente ou não ou
0: não é muito importante essa a frustração hoje carnal cortela nós precisamos ter as frustrações nós precisamos ter ou não as coisas erradas faz a gente né, errar né não as coisas erradas né Sim. quando a gente erra a gente dói muito a gente não quer errar mas olha para aquilo Poxa, eu posso fazer de uma maneira diferente? Egg, você tem a capacidade. Então, é. isso eu acho. Nossa, é acho um fortalecimento,
1: fantástico, né? Fantástico. Dependendo de como olha, é um é. fortalecimento, mas dependendo de como olha é vitimista. Analisa, é analisando pessoa 25 anos, Nossa, né? bate o olho. Eu, eu, eu devo ficar uns 10... Eu devo, devo ter
0: ficado uns 10 anos aqui, gente, analisando muito só o outro. Eu não queria me analisar, não. Quando eu comecei a me analisar, meu
1: Deus! Mas né? eu falei pra você outro dia que eu quero ter o binóculo que você tem aí. <risos> Bom, eu quero entender, porque ela bate o olho e parece que faz a visão do resto. Mas, tô aprendendo. É, tô no caminho. Olha,
0: gente, é muito legal isso, porque eu, 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 eu deixo às vezes, eu fico só na arquibancada muitas vezes, né? Olhando algumas situações e eu vejo uma intuição, aí eu jogo uma sementinha, presta atenção naquilo, depois passa uns dias, uns meses, <risos> é porque precisamos, é... ah, ok, <risos> é muito legal isso, é muito legal, mas é, é muito tempo, né, e a gente e sempre buscando conhecimento, eu acho. Eu falei, ideia, você vai ter esse binóculo sim, porque é a experiência nossa, né. E essa experiência
1: ela tá voltada com uma palavrinha chamada propósito. Ah, né? Não adianta, né, roda, roda, roda E se não tiver essa propósito. coluna central. É ele que direciona. Se a gente não sabe o que você quer, cada hora veja as pessoas que cada hora tá num lugar, né? Uma hora tá aí, só abre uma empresa disso, daqui a pouco fecha, abre daquilo, fecha, daqui a pouco isso. Nada tá bom, <risos> mas de fato ela não encontrou um propósito, nem pessoal e nem profissional. E aí vai num constante sobreviver e não viver não é. aproveitado que a vida lhe oferece as oportunidades.
0: Eu, eu vejo muito foi também foi bem trabalhoso entender o propósito ah, é uma missão é um talento, eu tenho que seguir um, uma certa tribo, comunidade não o propósito ele vem do seu coração é, e a pergunta que fez muito sentido para mim foi assim para que que você nasceu né ou para que que a sua empresa nasce? Né? Qual é o propósito dela? E desde a primeira vez que eu né, fui treinada para né, é, responder isso, olha, foi trabalhoso, porque... É a gente fala assim, eu gosto de tanta coisa, a minha proposta é essa. Fica confuso. Eu amo, eu amo as pessoas, né? E se você não tiver, ele também não precisa ser perfeccionista. Eu tenho um caminho, eu Amo transformar pessoas, esse é meu, meu, meu propósito. E que juntou com a minha capacidade. E que daí eu fui treinando a minha habilidade de falar com as pessoas, de abraçar. Que é o um fortalecimento
1: do poder pessoal. Puts, e aí é legal, fácil. porque quando você entende o propósito da sua empresa, uhum. você começa a atrair pessoas que <risos> compartilham desse propósito. E aí, Isso. formam o poder coletivo. E, tudo. e um coletivo com o mesmo alvo não tem
0: para ninguém. É, essa é uma força, força que nos une, né?
1: Deia! Agora vamos falar de gestão, Ah, né? de gestão, <risos> que é tão assim... É, ah. Até chega a ser um pouco antagônica da liderança, é, né? É. Ele é um, um é bem relacionamento interpessoal, essa essa conectividade de pessoas. Já o outro não. A,
0: ge, a gestão, a gestão ela já é uma palavrinha, né, que o Elton poderia estar aqui, né? Ah, ele é expert. <risos> o Elton é o nosso, né, nosso profissional, nosso especialista aqui em processos. Ah. Então, a gestão ela tem essa característica da organização, né, da, do processo, da, do clareza, da clareza dos passos. Né? Do passo a passo. E que vai ter muito a ver com a liderança, porque é, se eu não tenho processos dentro da minha vida, da minha, na minha casa uma viagem, imagina dentro de uma empresa, então, onde que... envolve um monte de gente, né? principalmente cliente né? exato, qual é o processo certo. de um atendimento, qual é o passo a passo da sua empresa para atender o outro qual é o processo da sua empresa para logística, como é a entrega é, qual é o processo de reuniões dentro da sua empresa? De
1: manutenção? Sei Todas lá. né? Todas as funções dentro de uma empresa exigem um procedimento uhum. para existir uma padronização. Porque senão o que vai acontecer? Um atende o telefone Oi, Mariazinha. Outra fala oi, não sei o quê. E daí não vira padronização. Isso gera uma percepção uhum. muito ruim. E, e quando falta a pessoa lá
0: que está é, há anos na empresa... Você falou do telefone, vamos dar um exemplo, né? <risos> ela tá há anos ali, na sec... ela é secretária da empresa, ela atende o telefone, ela liga o computador... Ela sabe todos os detalhes. Mas sabe da... aqui, né? Na mente. Na mente. Sabe na mente. Aí ela precisa faltar ou ela sai
1: da empresa. Como é que fica? A empresa, empresa fica em parafuso, né? <risos> fica todo mundo ligando <risos> para essa pessoa. Falando, Como que você fazia mesmo? Onde tá tal coisa? E isso é um grandíssimo retrabalho. Exato. Uma perda de tempo e dinheiro. E vai descobrindo, cada, também, cada erro, vai descobrindo
0: custos altos, desperdício... De tempo, de dinheiro, porque não tá claro, não tá ali, né? A gente chama no, no, no curso, no Kiron, MIP, manual interno de procedimento. É passo a passo. Não tem Você tem um norte,
1: né? A cabeça tendo um norte, saiu, sai aquela história óbvio, né? Isso. Porque o óbvio de um é, não é o de outro. E aí a gente, quanto estresse gera uhum. dentro dessa, dessas lideranças, né? Desse relacionamento interpessoal, por falta de uma diretriz de processo. Quanto estresse, porque ah, eu achei que fosse você para fazer, mas você falou que era eu, mas Ciclano disse que era tal. E muitos processos ficam sem fazer. E ninguém falou para mim que era para eu fazer. E aí, quanta discussão e não chega a lugar nenhum, né? Uhum. É uma uhum. ferramenta trabalhosa, é mas que clarifica, é. É ela pressiona. É, é, tipo, eu
0: vejo assim, Andreia, ela dá trabalho um ao realizá-la, né? Por isso no papel. A implementação, né? A implementação, chamar todo mundo, fazer a reunião. Mas a hora. Que você tem esse fluxograma, tudo funcionando. Gente, é fantástico. Não tem Exato. desperdício. Não tem. Sabe aquela história, né? O João Sem Braço, que a gente fala, né? Tem umas frases assim. É, eu não sabia se isso era minha responsabilidade. Quem é quem? Porque eu, eu acredito, Andréia, que todo mundo quer acertar. Sim. Todo é. mundo. Ninguém quer ir numa empresa para errar. Ninguém quer estar tá numa empresa para fazer a, a coisa não dar certo. Né? a não Sim. ser que ele for um, um psicopata, mas aí é para outra história, tá? Mas todo mundo quer ir lá para acertar, então todo mundo faz o
1: melhor que está na cabeça dele e que nem sempre é o melhor para aquela empresa ou para aquele processo. Isso. Então eu nós,
0: né? Não vou falar eu nós já vimos muita gente trocar seis por meia dúzia, mas o que que ela fez? Ela troca colaboradora, ela troca ela todo um o efeito, efeito, né? Isso. Ela trocou o um efeito. A causa continuou ah, lá na empresa. Que... <risos> e a causa, ela porque ela achou, ela também acha que a
1: causa são as pessoas. Pode ser em alguns Bom, momentos. Acho tá? Uhum. Pode ser? Por isso que precisa ter assim, ter claro, né? O que que tem? O que que eu preciso ter para acontecer aquilo? Poxa, a pessoa não é capaz, ela não é treinada o suficiente, ou ela não tem essa capacidade. OK. Uhum. Mas antes disso precisa ser pensado. Será que o processo está claro? A receita do bolo, né, entre as Será que a pessoa sabe mesmo
0: o que ela tem que fazer? Uhum.
1: Porque as pessoas, as
0: empresas contratam muito baseado no currículo, perfeito, conhecimento, currículo, mas a hora que essa pessoa chega no seu negócio, ela precisa ser treinada, mesmo que ela tenha 10, 15 anos de experiência no mercado. Ela tem que ser treinada sobre os processos da sua empresa.
1: Sobre aquele novo modelo, gente, aquela é assim, nova gestão. Simples mas é sim. trabalhoso para o povo mas fazer. Não,
0: mas eu já contratei uma pessoa com currículo. Hum, é maravilhoso, né? Então, a gestão, gente, ela é fundamental. E aí vocês podem perguntar assim, o é, que, que é mais importante dentro de uma empresa? Pessoas ou gestão?
1: Mas essa é uma grande questão. E agora? Que gera polêmica, né? É? Porque quem é mais é, processual, né? mais técnico, prefere. E quem gosta do relacionamento diz que é liderança, que com pessoas se faz tudo, mas hum. na realidade. Então, acho que a gente sempre diz assim, tudo que é muito, tudo que é muito e tudo que é falta
0: é um desequilíbrio. Então a gente precisa entrar nessa harmonia. Então essas duas, as pessoas sempre vão ser fundamentais dentro da empresa, mas elas também precisam ter esses processos dentro da empresa. Então sem pessoas não tem processo. Também não adianta uma empresa maravilhosa, todos os processos, todos os MIP, <risos> todo fluxograma, toda organograma, dentro, organograma e não tem as pessoas, não tem o envolvimento das pessoas. O então, engajamento O engajamento. Delas, então, né? nós temos que imaginar isso. Então, tem que ter o um equilíbrio, né? E o equilíbrio também vai ter a vulnerabilidade. Sim. Tem hora que vai estar tá mais, tem hora que vai estar tá menos, tem hora que eu tenho que ser mais líder, tem hora que eu tenho que ser mais gestor, tem hora que vai implementar um novo sistema dentro da empresa, gente... É focado aqui nos processos, nos procedimentos. Vai haver uma mudança. Exato. E quando a, a, né, é, essa mudança chegar, eu já estou preparado com a minha equipe, porque eu também fiz a liderança com ela. A equipe está pronta para absorver dá, o impacto. É, não dá, é, dá para ficar discutindo aqui, tá, gente? Quem nasceu primeiro, ovo, a galinha, a galinha, ovo. Gestão e liderança sempre. É Elas muito são importante. parceiras. Uma sem a outra não, não funciona, não é. tem resultado. Eu acho que de para a gente colocar de gestão aqui, para todos pensarem, três gestões muito importantes. Primeiro, pilares, né? Pilares, né? Pilares, né? Primeiro, de né? uma empresa, ela nasce para lucrar. Uma empresa não nasce para perder dinheiro. Ela nasce para ganhar dinheiro. E que bom,
1: né? Assim, a gente <risos> consegue ter pessoas, ter um fluxo, ter clientes, né ter giro, né? A roda, a roda da economia precisa girar. Exato. Mas existe uma diferença
0: entre lucrar e faturar. Sim. Então, precisamos ter processos de resultado, uma gestão de resultados. Então, é fazer planilhas, planejamentos, estratégias
1: ponta de equilíbrio verificar todas as a, como isso está gerando na a percepção do cliente isso tudo impacta muito no resultado qual, qual a percepção de resultado que o seu cliente tem da sua empresa o que ele está né, absorvendo de todo esse produto ou serviço que ele comprou de você exato,
0: então a gente tem que estar tá sempre olhando essas planilhas eu acho que a gente tropeça como eu sempre gosto de dizer em pedregulhos e nunca em montanhas é, foi muito trabalhoso eu entender também dessa gestão de resultados. Eu fazia uma matemática, 2 mais 2 são 4, ok, pago 3, sobra 1 um e estou feliz, né? Mas a matemática, né, a gestão financeira, ela não, não é, é assim, assim, né? Ela tem muitas variáveis. variáveis, então vai aprender isso, porque às vezes é, essa pedrinha vai colocar você em situação de risco de empresa De risco mesmo. de empresa. Isso é muito importante. Ah, imagina. Em tempos de vacas gordas, gente, tudo vai, hein? Tudo vai. Vende, 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 mas não calcula nada. Agora, em tempos de vacas magras, porque é um
1: ciclo, ah, essas pedrinhas vão fazer a diferença. Muita diferença. E aí a gente percebe, olhando para trás, quanto desperdício Nossa. houve. Quantas empresas, né, em épocas de crises diversas, reduziram a equipe e com uma equipe enxuta deram mais resultado? Então olha que louco, né? Louco. Eu não estou olhando para esse meu resultado. Tem pessoas está fazendo, tá quando então vai. Mas o quanto de economia pode ser feito? E já
0: e já vimos, né? Temos muitas histórias para contar. Gente faturando assim milhões, mas quando vê o lucro é menos um milhão. Essa matemática é bom. Bom, enfim, né? nós vamos falar mais disso né? depois. A gestão de resultados. Depois nós precisamos ter
1: gestão de cliente. Ah, mas pra que cliente, né? <risos> cliente é só o outro que passa na porta de sua casa, <risos> seu outro estabelecimento. Mas não, o cliente é a razão de existir numa empresa. <risos> não é, assim? é, a, é uma peça que Ai. precisa ser olhada, é uma peça que precisa ser cativada. Uhum. Acho que é, a palavra é muito isso, né? O quanto a gente olha para clientes que não merecem atenção e, e outros que já estão né, entre aspas dentro ali do seu negócio que estão constantemente aparecendo, que a gente esquece, esquece. de olhar para ele, cativar, de tomar um café, de fazer esse relacionamento. Exatamente, né? Porque
0: se a empresa, eu acredito muito nisso, né? O cliente é a razão de uma empresa existir. É, o que que nós estamos fazendo para esse cliente? então eu conheço esse cliente, eu sei quem é meu público alvo, né? isso, isso são processos, processos. Gente, são gestões, são se indicadores. o que que qual é a dor desse meu cliente? então esse é o cliente. e primeiro. como eu soluciono, né? é como que eu soluciono? a minha empresa está solucionando, né? A na íntegra, cliente? na tá. íntegra. será que tá? Né? vou participar aqui. E... E aí, isso a gente precisa saber, porque aí, se a gente canaliza quem é meu público-alvo,
1: aí as ações... Olha que louco. Olha
0: que louco. Eu tenho, as
1: ações são mais certeiras, que vai lá com o propósito. E isso, vai comungar. E, não, você ganha força. <risos> você <risos> ganha força nessa ação. Você ganha muito mais engajamento. Você ganha resultado. E o seu cliente percebe. E,
0: percebe. E, e você para de dar tiro para tudo quanto é lado. Né? Essa é, é a... a...
1: Fatal. Como, como tudo Fatal. então começa sempre num propósito. Ah, sempre Tanto tá lá, liderança propósito. quanto gestão. Agora virou moda propósito, a gente tem que tomar cuidado é. com a palavra,
0: né? Essas palavras que viram moda, vou te falar, é igual viu? Gratidão.
1: gratidão. Gratidão. As pessoas não entendem, é, né? Mas tudo é. bem, isso é, um tá é outro
0: assunto também. Mas gente, continuando aqui nos clientes, além de você olhar para esse cliente, seu público alvo, você vai conhecer como ele pensa, que, que ele, ele frequenta, única que ele frequenta, para você e cada vez mais a gente tem que identificar esse cliente agora tem uma coisa que a gente faz que é uma merda a gente gasta vela com defunto foi Nossa, como gasta? Não gasta, né? Muito! Ideia? Gente, o que a que gente desperdício. vê... disso? O que a gente vê, assim, de histórias de empresários... Aquele cara que... Né, aquele cliente que... Não é cliente. Primeira coisa. Vocês têm que entender que não é cliente. Aquele cliente que te dá... É, ele te dá trabalho. Ele não te paga... É, você tem que ficar correndo, ele reclama de tudo você faz o máximo pra ele, ele não quer depois ele te abandona, depois ele volta porque daí ninguém mais quer ele, ele volta pra você e aí você gasta um tempo com ele olha o tempo que você tá gastando enquanto aquele
1: comp... cara bom, que tá lá com você que faz compras grandes, que paga direito que é te elogia amigo, é... é o cara que todo mês tá aqui
0: não é a falsa
1: dar... ideia da gente saber fazer gestão de clientes <risos> é uma grande falsa ideia isso quantas, é de gastar a vela é, com o de fundo ruim.
0: Quantas vezes eu visitei meu cliente Ouro? Quantas vezes eu dei atenção para o meu cliente Eu
1: surpreendi,
0: ouro? né? Quantas vezes eu me encantei, não é? Então olha como é, é, esse mais de gente, esse mais de essa troca de mentalidade na gestão de clientes é importantíssimo, tá? É importantíssimo. Então pensem aí qual é o cliente que você está focado. Qual é o cliente que você precisa dar mais atenção? E você vai assustar e perceber que você está gastando mais tempo em aqueles que não são seus clientes do que são os seus clientes. Exato. Isso é muito muito interessante. Eu acho que, e, e para finalizar da gestão, Deia, né, vem a gestão de pessoas. A gente falou lá na liderança, ah, mas como é que aqui nesse né, lá é líder, aqui é gestão? A gestão de pessoas... Lá a liderança eu trago ela perto de mim Eu estou olhando, eu estou direcionando E quando eu gero pessoas eu, 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 dire, eu direciono De uma forma mais organizada Com reuniões pontuais Com metas
1: é, Para o resultado Com clareza com foco, de comunicação né? Com os procedimentos E até com as regras Quando eu faço uma gestão de pessoas Dentro dessa gestão Eu também coloco valores Eu coloco regras que tem que ficar claro. Então, a gestão de pessoas no sentido da gestão é essa claridade do processo de como funciona aquela empresa, uhum. ou aquele setor, uhum. ou, ou aquela entrega, ou aquele tipo de é, serviço. Exatamente. E isso precisa ser linkado com a gestão desse relacionamento interpessoal. São uhum. interpessoais, né? São as, os pilares de uma empresa mesmo, é uma empresa. de uma, um fornecimento de serviço, de o que quer que seja. Só que muitas vezes a gente olha as pessoas que estão perto de nós, né? Nossos clientes das aros, que num primeiro momento, quando vem para o curso, estão olhando para um pilar só uhum. e esquecendo dos outros. E qual o pilar que estão olhando? Ah, tem horas que é só do resultado, tem horas que é só do cliente. Normalmente, o do cliente fica sempre por último, vamos falar a verdade. Das pessoas, das pessoas. Das pessoas. E aí fica essa... Dissonância uhum. toda e, e todo mundo não tem resultado. Que almeja. Que tá lá no propósito, né? Eu quero... Ah, não. Não chegou lá. É isso aí. É, ideia Nós estamos aqui nesse primeiro episódio. Ai, que
0: emocionante. É... Falamos bastante coisa. Acho que falamos tudo que a gente não ia falar, né? Mais ou menos isso. <risos> Como é gostoso, adorei, adorei esse, esse. Ah, eu adorei também. É, espero que vocês é, curtam isso, aprendam com tudo que nós estamos falando aqui, que a gente também está aprendendo muito. Acho que conhecimento é a única coisa que não roubam da gente. E quando a gente tem essa diferença entre liderança, gestão, autoconhecimento, propósito, nós nos tornamos pessoas melhores, mais capazes e que mais, trans, e, e mais mas, iluminadas. E né? transforma
1: também o mundo ao seu redor, né? Quanto mais eu me conheço e vou me transformando, eu transformo quem está ao meu redor e isso vai se expandindo e isso é maravilhoso. É, é maravilhoso. E aí a gente tem uma hashtag, né? Que tem a Andreia que, que
0: idealizou isso e né? teve a ideia. Unidos Somos Ilimitados. É, o céu. É o limite, Exato. não é? é? É. Uma hashtag também, Orgulho de Ser Zaros. Forte. Fortíssima. É... E as três frases mágicas, né? Quer falar junto? Um, dois, e Um, dois, e Eu posso, eu consigo. E acima de tudo, eu mereço ser feliz. Beijos! Tchau,
1: tchau! Até a próxima!